Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Every individual has a choice. Toda persona debe tomar una decisión, la cual tiene que ver con sus valores. ¿Qué criterio usan para tomar decisiones? ¿Qué es lo que consideran como verdad y qué es lo que rechazan? Y hay un principio muy sencillo. O bien aceptarás la palabra de Dios, la revelación de las Escrituras para formar tus valores, tus criterios, tu manera de tomar decisiones, o bien seguirás el modo de proceder del mundo, apegándote a una perspectiva terrenal. Y al ver cómo están las cosas en la actualidad, con respecto al tema central que estaremos analizando en el pasaje de hoy, nos daremos cuenta de que el mundo está en desacuerdo con los valores, la perspectiva y el criterio de Dios. Y el tema que estaremos hablando no es políticamente correcto, sino que es la verdad del cielo, y debemos apegarnos a ella si es que somos seguidores del Mesías Yeshua, si somos creyentes en aquel a quien el mundo ha llamado Jesucristo. Es simplemente incompatible con la verdad aceptar aquello a lo que Dios le ha dicho que no, aquello que Dios dice que es una abominación, lo que Dios dice que es muy peligroso. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1. Algunos podrían considerar la lección de hoy como una incitación al odio, pero está lejos de ser eso. El día de hoy estaremos hablando sobre homosexualidad y lesbianismo. Y no es que nosotros odiemos a estas personas. Dios, por el contrario, nos ordena que los amemos. De hecho, deseamos solo lo mejor para ellos. Y este es el hecho puro y simple. Si una persona está manifestando conductas o practicando actividades que le son perjudiciales, alguien que se preocupe por ella, que la ame, que desee lo mejor para ella, se lo hará saber. Desde el amor, desde la verdad, le dirá que esas decisiones, ese estilo de vida, no es lo que más le conviene, que eso es rebelarse contra el orden de Dios. Y realmente se resume en eso. Hay quienes se rebelan contra el orden de Dios, contra el marco referencial que Él ha dispuesto. Y de nuevo, esto se volverá un problema más grave para los creyentes. Esto demandará una decisión de parte de nosotros. ¿Vamos a aceptar los estándares del mundo? ¿Lo que el mundo dice que es aceptable, bueno y adecuado? ¿O vamos a permanecer fieles sin hacer concesiones en los estándares de Dios? Podrías pensar que esto no es algo que se dice desde el amor, pero te lo aseguro con la mano en el corazón. 
porque así es. Queremos que las personas estén en la voluntad de Dios por una sencilla razón. Sabemos que ese es el mejor lugar en el que ellos pueden estar. Comencemos. Romanos capítulo 1. La semana pasada llegamos hasta el verso 25, así que obviamente comenzaremos hoy en el verso 26. Y recuerden lo que aprendimos en la lección anterior. La Escritura habla del hecho de que Dios ha puesto en todos los seres humanos, en toda la humanidad, el conocimiento de que Dios existe. Dijimos que esto se hace principalmente a través de la conciencia. En el verso 19 de este primer capítulo de Romanos, Dios dice que toda persona tiene conocimiento de que Dios es. ¿Por qué? Porque Dios puso ese conocimiento dentro de ellos. Así que si no actúan conforme a eso, están siendo desafiantes, están siendo rebeldes. Y aquí está el principio más importante que les compartiré en el estudio de hoy. Que hay efectos adversos, hay consecuencias extremadamente negativas si uno rechaza la verdad de Dios. Cuando Dios nos revela algo, como claramente lo hace en esta palabra, esto no será cuestión de interpretación. La palabra de Dios en este pasaje es muy clara. No se trata de un tema que pueda debatirse. Es solo cuestión de decidir, ¿acepto esto? ¿Estoy de acuerdo con Dios? ¿Tenemos los criterios y valores para estar de acuerdo con los estándares de la Escritura? ¿O vamos a rechazar esto? Y de nuevo, este es el principio. Si uno rechaza esas cosas que están en la Escritura, si uno es rebelde, eso tendrá un efecto enormemente adverso en nuestra vida. Es por eso que estamos siendo firmes, porque es correcto hacerlo y porque queremos advertir a otros desde el amor, no desde el odio, no con malicia, sino desde el amor y la compasión, deseando lo mejor que Dios ha dispuesto para todas las personas. Y nunca experimentarás lo bueno que Dios tiene para ti, a menos de que aceptes su verdad. Así de simple. Iniciemos con el verso 26, leemos. A cuenta de esto, ¿qué es esto? Esta rebeldía, este rechazo, el decirle que no a lo que Dios ha puesto en tu conciencia. Simplemente estás en desacuerdo con el mensaje de Dios. Y cuando estás en desacuerdo y rechazas eso, ¿qué sucede? Esa rebeldía produce algo negativo en la vida de la persona. Lo que Dios está haciendo es revelar una ley espiritual. Cuando le decimos que no a la verdad de Dios, eso producirá unos resultados. Eso tiene consecuencias. Por tanto, vamos a leer cuál es una de esas consecuencias. Dice, a cuenta de esto, Dios... Y se refiere al Dios, al único Dios. Dios los entregó a... ¿Cuál es la siguiente frase? Pasiones deshonrosas. Eso significa que si rechazas a Dios, eso tendrá un efecto adverso dentro de ti. Y te apasionarás y desearás esas cosas que llevarán a tu deshonra. Aquí hay una relación clara. Dios nos da la verdad para que podamos reflejar su gloria, para que podamos ser usados por Él. 
qué privilegio más grande es ser escogido por Dios para servirle. Esa es una posición honorable. Pero cuando le decimos que no a la verdad de Dios, estamos diciendo, Dios, no quiero servirte, no quiero obedecerte, no quiero ser parte de tu voluntad. Y debido a eso, entra una ley espiritual que es esta. Cuando uno tiene esa mentalidad, pasa lo que veremos aquí. A cuenta de esto, Dios los entregará a las pasiones deshonrosas. Y ahora va a darnos un ejemplo de eso. Pues también las mujeres. Sus mujeres van a intercambiar el uso natural por eso que es en contra de la naturaleza. Cuando habla de la naturaleza se refiere a un orden, un orden divino que Dios ha establecido. Lo vemos desde el comienzo en el libro de Génesis, que Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios los puso en una relación de pacto llamada matrimonio. Por tanto, vemos ese principio en la Escritura. Un hombre, una mujer, matrimonio. Y cuando hablamos de intimidad, es entre un hombre y una mujer dentro de esa relación de pacto. Ese es el orden natural que Dios ha dado. Y si alguien rechaza eso, lo hace porque está desafiando a Dios. Ellos no eran ignorantes, ellos conocían la verdad. La Escritura dice que Dios puso eso dentro de ellos, lo saben, pero andan en rebeldía. Y de nuevo, si te rebelas, si eres desafiante, si le dices no a los estándares de Dios, al orden de Dios, eso tendrá, como lo veremos en la segunda parte de nuestro estudio, unas consecuencias muy adversas en la vida de la persona. Ahora vamos a ver cómo es esa rebeldía que se manifestará varias veces en un individuo. Dice aquí, pues también sus mujeres. Se está refiriendo a las mujeres de una comunidad. Ellas van a intercambiar, es decir, cambiar, cambiar el orden de Dios, cambiar esto por otra cosa. El uso natural por aquello que va en contra de la naturaleza. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos diciendo que, en lugar de que una mujer se una a un hombre en esa relación íntima de un pacto matrimonial, aquí habla de mujeres con mujeres, lesbianismo. Y luego dice en el verso 27, del mismo modo, también incluso los hombres, antes habló de mujeres, ahora habla de hombres. Los hombres, dejando, se repite esa misma expresión, el uso natural de una mujer, es decir, cómo esa intimidad, esa unión entre un hombre y una mujer, ellos iban a, a causa de ese desafío, de esa rebeldía, ese rechazo, que ellos lo manifestarían en sí mismos de esta manera. Ellos van a dejar el uso natural de una mujer y ellos están ardiendo. Esto está en voz pasiva. A ellos los harán arder. Esa voz pasiva muestra que es una consecuencia. Si desafías la verdad de Dios, eso causará un cambio. Y ese cambio es el siguiente. Ellos van a arder 
en su deseo los unos con los otros que significa esto hombres con hombres y vean lo que dice dios en el verso anterior hablábamos del lesbianismo y en este verso se habla claramente sobre la homosexualidad la razón por la que debemos declarar esta verdad es por lo que dice aquí a causa de esto de este tipo de conductas entre hombres y hombres esa conducta impía que la escritura llama abominación dice que ellos están ejerciendo y ese verbo significa justamente eso ejercer producir causar manifestar están ejerciendo y la implicación es sobre sí mismos y luego que tenemos luego tenemos un término que significa vergüenza y es una palabra muy fuerte para ilustrar a alguien que se comporta de una manera vergonzosa y esa manera vergonzosa tiene que ver no se pierdan esto tiene que ver con culpabilidad culpabilidad ante dios y esa vergüenza será castigada por dios así que esta es mi motivación la escritura dice que dios no se alegra a él no le agrada ver que ningún ser humano sea castigado sino que esa persona se arrepienta todos debemos hacerlo todos luchamos con el pecado hoy estamos refiriéndonos a un tipo específico de pecado pero todos nosotros incluyéndome a mí y a ti y a todos luchamos contra el pecado y lo que dios está diciendo es que si queremos hallar liberación y ayuda del cielo para poder caminar de una manera digna y correcta de una manera que agrade a dios para tener un testimonio agradable a dios tenemos que aceptar antes que nada los estándares morales de dios estar de acuerdo con él y luego arrepentirnos alejarnos de eso ese es el deseo a fin de adoptar el estilo de vida de dios la voluntad de dios para nosotros batallamos con eso dios lo sabe pero él nos ayudará pero si nosotros y este es el problema si alguien dice no yo rechazo los estándares morales de dios y elegiré los míos propios yo decidiré qué es bueno y malo para mí un creyente no puede hacer eso un creyente para ser salvo debe estar de acuerdo quizá no entiendas todas las dimensiones que eso tiene pero debes acordar qué es pecado aquí está muy claro en otras partes de la biblia hablan de este asunto y de la misma forma dios está en contra de la homosexualidad dios está en contra del lesbianismo él llama a eso abominación habla de eso de manera muy negativa ahora bien alguien podría estar luchando con ese problema en su vida porque como dije todos estamos en una lucha con el pecado pero si no estamos de acuerdo con los estándares de dios estamos en rebeldía y no estaremos en una relación de pacto muchas veces me preguntan lo siguiente alguien puede ser homosexual e ir al cielo bien si esa persona miren todos nacemos con una tendencia al pecado tenemos una naturaleza pecaminosa y si una persona dice sí, estoy de acuerdo con los estándares de dios esto está mal esto es pecado al igual que muchas otras cosas que son pecado también y con las que la gente lucha estoy de acuerdo debo arrepentirme necesito alejarme de eso pero lucho con eso yo creo en lo que hizo el mesías y que su muerte el derramamiento de su sangre no solo me otorga el perdón sino también el ministerio del espíritu santo y cuando dependo del espíritu santo no voy a practicar esa conducta lucho con eso pero afirmo 
que esto es lo mejor que Dios ha dispuesto para mí. Esa persona es salva, tiene la mentalidad correcta, está luchando, pero todos lo hacemos. Ahora bien, si alguien dice así, yo soy rebelde, voy a adoptar este estilo de vida que el mundo adopta, que el mundo reafirma, no considero que eso sea pecado. No estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Esa persona no es salva. Esa persona no estará en el reino de Dios porque nunca se ha arrepentido. Cuando vemos la Escritura, esta es muy clara. Él dice que tales conductas producen vergüenza. ¿Y qué más? Veamos al final del verso 27. También habla de la recompensa, que en este contexto se refiere a un pago en el sentido de un castigo, el cual es, y luego viene una palabra importante. En algunas Biblias dice que es conveniente, pero no es esa palabra, es la palabra griega dei, que significa absolutamente necesario. Esta recompensa, este castigo, esta respuesta de Dios es absolutamente necesaria por el error de ellos entre sí mismos. Y luego dice que ellos van a recibir. Ellos recibirán esa recompensa, ese pago, ese juicio, ese castigo, porque es necesario, según los estándares de justicia de Dios, que sean castigados tales errores que ellos cometen entre sí mismos. Pasemos ahora al verso 28. Y así como ellos no registraron que ellos tenían el conocimiento de Dios, esto toca un tema del que ya hemos hablado. En el estudio de la semana pasada, en la sección anterior, vimos que Dios dijo que Él puso el conocimiento de que Dios existe dentro de cada ser humano. Y lo que tenemos aquí es el rechazo, es el negarse a registrar en sus acciones, en sus palabras, que Dios existe y que ellos tienen el conocimiento de Dios. Como ellos no registraron que de Dios tienen conocimiento, dice nuevamente, Dios los entregó a una mente, y algunos traducen esto como una mente depravada, pero literalmente, Es una palabra que describe una mente que no demuestra, una mente que no registra ningún conocimiento de Dios. Y como ellos rechazan el conocimiento de Dios, tendrán una mentalidad desprovista de todo conocimiento de Dios. Y por eso digo que, si alguien dice, no, yo adopto este estilo de vida que es tan popular hoy en día, con todas esas iniciales, Hablando de homosexualidad, lesbianismo, transgénero y todo tipo de conductas que son muy desagradables para Dios, muy en desacuerdo con su plan para la humanidad. Y dice aquí, Dios, con base en esta rebeldía, Él los entregará a una mente que registra que ellos no le pertenecen a Él. Y luego dice que ellos harán, dice aquí, para hacer las cosas que no son... Y ahora tenemos una palabra que significa apropiadas o convenientes. Tal vez en la mentalidad hebrea se podría usar el término halajá, que es la ley judía, es decir, la ley que Dios le dio al pueblo judío sobre lo que es apropiado. Y hay una estrecha relación entre la ley y la justicia. Lo veremos en unos minutos cuando Dios hablará sobre rebeldía en contra de la justicia, de sus estándares de justicia. Así que, Ellos harán las cosas que no son apropiadas, 
Pasemos ahora al verso 29. Aquí entramos en la sección que habla sobre las consecuencias adversas. Aquí tenemos conductas que son consecuencia de rechazar el conocimiento de Dios, de rechazar sus estándares. Cuando uno hace eso, no importa si eres hombre o mujer, judío o gentil, es un principio o una ley del cielo para la humanidad. Y cuando uno rechaza, cuando uno está en rebeldía, eso traerá consecuencias muy adversas. Y vamos a ver cuáles son. Reitero, esto no es una incitación al odio. La gente dirá, Baruch, eres un intolerante, estás apegándote a ideas que son obsoletas, pero esto no se basa en el odio, se basa en el amor y en una preocupación. Porque si una persona persiste en esa mentalidad, Vamos a ver cómo esa mentalidad afecta sus pensamientos, sus conductas, y en lo que se convertirán, en cómo piensan y en lo que hacen. Dice aquí en el verso 29, ellos están llenos de todo tipo, y de nuevo, esto está en voz pasiva. Es decir, que este tipo de mentalidad produjo esto. Este es el resultado. Este es el efecto adverso de esas conductas y esa mentalidad. Dice, siendo llenados, y esta palabra para siendo llenados significa que sucedió en el pasado, sigue sucediendo hoy y se pondrá peor en el futuro. Siendo llenados de todo tipo, vean estos adjetivos, siendo llenados de todo tipo de iniquidad, inmoralidad, que suele ser inmoralidad sexual, malicia, avaricia y actividades malvadas o perversas. Cuando alguien practica lesbianismo u homosexualidad, eso producirá terribles cosas en su vida. Cosas que estamos mencionando aquí. Leamos de nuevo. Todo tipo de iniquidades, inmoralidad, malicia, avaricia, maldad, y también están siendo llenos de, dice la Escritura, siendo llenos de celos, Esa palabra también puede significar envidia. Están llenos de eso. No conocerán la paz ni la felicidad. No sentirán dicha, sino que estarán atormentados por dentro, porque están aceptando algo y pensando de una forma que es adversa para ellos mismos, para las personas que aman y para la sociedad en general. Y dice que eso también producirá pensamientos homicidas, de contiendas, de engaños y de pensar en lo perverso y también eso que aparece en muchas biblias como actitud chismosa hablar a las espaldas de los demás causar conflictos desacuerdos y problemas por las cosas que dicen todas estas cosas son consecuencia de ello esto significa que a todos les pasa todo esto no dije eso Pero estas son las tendencias. Se llenan de odio. Y hay una relación entre sentir odio y ser homicida desde el punto de vista espiritual. Cuando odias a tu prójimo, se dice que espiritualmente lo estás asesinando. Sigamos con el verso 30. Calumniadores, y vean la siguiente frase. Significa, alguien que odia a Dios. Y esto es lo que resume todo. Internamente, cuando uno dice, Voy a practicar este estilo de vida. Lo reafirmo internamente. Como dije, 
tienen una rebeldía en contra de Dios. Y lo que dice aquí, odian a Dios. Luego dice que son insolentes, es decir, alguien poco considerado hacia los demás. Se basan en el egoísmo, en un deseo de obtener lo que quieres a toda costa. Así que es insolente y también soberbio y altivo. Eh, inventores, ellos se pondrán peor, porque la frase siguiente dice que van a ser inventores de cosas malas. Así que lo que vemos es que las personas que adoptan ese estilo de vida, esa conducta, reafirmándola, eso hará que se conviertan en individuos que empezarán a bajar por una espiral descendente. Eso se manifestará en todo tipo de características y actitudes negativas, y se moverán cada vez más lejos del carácter de Dios, de los caminos de Dios, de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que van a ser soberbios, altivos, noten lo que dice aquí, inventores de maldad y también desobedientes a los padres. Muchos eruditos ven esto. Esa frase desobediente a los padres tiene que ver con esa naturaleza rebelde que tienen. Ellos se oponen a la autoridad. A ellos no les gusta que nadie les diga lo que está bien y lo que está mal, lo que es apropiado y lo que no. Ellos rechazan todo tipo de autoridad. Ellos quieren ser libres para hacer todo lo que quieren. Y ese es el espíritu de ilegalidad, de iniquidad. Sigamos leyendo el verso 31. Ellos son necios, y la siguiente palabra tiene el término pacto dentro de ella. Y se refiere a alguien que no hace acuerdos. Ellos no pueden asumir ninguna obligación. No quieren tener ningún tipo de obligación porque siempre quieren ser libres para hacer lo que quieren. Ellos carecen de afecto, y vean la siguiente frase. Ellos son personas que no son capaces de reconciliarse. Ellos guardan rencor, y en otras palabras, no son personas que pueden perdonar a otros. Son irreconciliables y no son misericordiosos. Y todo esto llega a una conclusión. Verso 32. Dice, ¿Quién es? Y recuerden que hablé de justicia. ¿Quiénes la justicia de Dios conocen? Ellos no son ignorantes. Ellos no están sin conocimiento. Ellos están en rebeldía. Así que dice aquí, ¿Quiénes la justicia de Dios habiendo conocido? Pero las cosas, y habla de esas cosas que mencionamos, tales cosas ellos practican. Y esas cosas que ellos practican, dice, son dignas de muerte. No solo las practican, sino que noten algo más. Es una palabra que significa motivación. No solo practican esas cosas, sino que también aprueban a aquellos que las practican. Ellos son una fuente de motivación para ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque se rebelan contra el orden de Dios. Y cerraré con lo siguiente. Cuando el orden de Dios es puesto a un lado, eso le abre una oportunidad, un punto de sujeción al enemigo para que entre y logre sus propósitos. 
la homosexualidad y el lesbianismo es lo que el enemigo está usando a gran escala actualmente para sembrar semillas de adversidad. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.